0: Bonjour à tous et bienvenue sur Café Podcast, le podcast qui réveille les étudiants. Nous sommes vos hôtes Axel et Charlie et aujourd'hui nous allons parler de la gestion du stress. Mais déjà le stress, à quoi ça sert Comment l'apprivoiser Et surtout, comment le gérer dans des situations intenses par exemple, comme les examens C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui grâce à l'intervention de Samuel Demolli, l'un des formateurs de nos écoles. Bonjour Samuel. Euh... Bonjour Charlie. Merci d'être présent.
1: C'est un plaisir.
0: Est-ce que, est que tu peux, donc moi je te connais, mais est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos internautes
1: Eh ben, écoute, je suis intervenant à l'école en tant que formateur. Je interviens essentiellement sur euh, des modules qui ont trait au management et à la communication. Euh, donc euh, ben voilà, la façon dont on manage les équipes et donc les hommes et les femmes de ces équipes. Et puis, euh, d'un autre, autre côté, j'interviens aussi sur la partie plutôt communication, développement personnel, euh, avec une, j'allais dire, une, une facette gestion du stress aussi, euh, une sensibilisation à la gestion du stress euh, auprès des étudiants ou des collaborateurs d'entreprises euh, dans lesquels je peux intervenir.
0: Ok, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va, on va parler du, du stress avec Samuel, euh, mais donc avant tout, Samuel, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le stress concrètement
1: C'est quelque chose de naturel, en fait. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre, c'est-à-dire qu'on est tous ou qu'on peut tous être stressés à un moment ou à un autre, puisque c'est une réaction naturelle du corps à une sollicitation. Euh, L'idée, c'est de, de, de concevoir euh, que, chaque, euh, comment, que chaque sollicitation qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit physique, physiologique, euh, vient stresser le, 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 le corps. Voilà, c'est une réalité. C'est la mobilisation des ressources pour atteindre un objectif que, que l'on s'est défini, par exemple. Donc, euh, j'ai presque envie de dire que d'être stressé, c'est normal. Mm. Enfin, je le dis même. OK. Donc, euh, voilà pour moi ce que c'est que le, le stress. Euh, maintenant, euh, si on parle du stress, puisque c'est quand même comme ça qu'il est vu, c'est plutôt de façon négative, on verra au cours de, de nos échanges certainement que le stress n'est pas que négatif, euh, c'est quelque chose qu'il faut malgré tout prendre en compte euh, quand on a des objectifs à atteindre, quand on a un niveau de performance euh, attendu euh, pour, euh, bah, pour mener à bien et puis mobiliser et solliciter les bonnes ressources pour atteindre ces, ob ces, ces objectifs.
0: D'accord. On, on parle souvent euh, des trois phases du stress euh, est-ce que ça t'évoque quelque chose Et si oui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors oui, euh, il y a trois phases dans le stress. La première phase, c'est la phase d'alarme, euh, c'est-à-dire que c'est le moment où on prend conscience, où le corps prend conscience qu'il y a besoin d'y avoir une réaction et donc de mobiliser les ressources. Euh, il y a une phase de résistance, c'est-à-dire que c'est la phase de, lors de laquelle on va chercher euh, ou qu'on va essayer de résister le plus longtemps possible, c'est-à-dire mobiliser ses ressources. Pour que ça dure le plus longtemps possible et, et atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Et puis, il bah, y a un moment, quand on résiste, on résiste, on résiste. Hein, C'est l'histoire de l'élastique. Euh, plus je tire, je tire sur l'élastique, et à un moment, il casse. Et donc là, on rentre dans la phase d'épuisement, c'est-à-dire qu'on n'a plus suffisamment d'énergie, euh, plus suffisamment de ressources pour répondre euh, aux objectifs que l'on s'est fixés et euh, aux, aux besoins, aux ressources nécessaires pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés.
0: D'accord. Donc en, en fait, est-ce qu'on peut dire que finalement, la, la phase d'épuisement intervient à, à un moment donné, si on veut, il y a une, entre la phase d'alarme et euh, la deuxième phase qui est... Euh, la phase de résistance. La phase de résistance. Euh, si on est continuellement euh, dans cette boucle phase d'alarme, phase de résistance, c'est bon. là où, à un moment, en fait, on décroche et on, on bascule sur la phase d'épuisement.
1: Exactement. Exactement. Et en fait, on bascule et c'est ce que tu... C'est vraiment, vraiment ce système-là. C'est-à-dire que dans cette résistance, il y a un moment il faut accepter euh, pour pouvoir poursuivre et, j'allais dire, durer plus longtemps, euh, il va falloir bah, justement peut-être intégrer des temps de, de récupération euh, pour pouvoir justement recharger un petit peu l'énergie et retrouver cette énergie nécessaire qui va nous faire résister de façon de, peut-être un peu plus longtemps. Quoi.
0: Et du coup, comment, euh, comment ça se traduit Quels sont les signes avant-coureurs euh, qui pourraient nous, euh, nous permettre d'identifier ces moments où on a besoin de cette phase de récupération avant d'en arriver à la phase d'épuisement
1: Alors déjà, il y, a, il, y a, dire, il y a déjà un travail sur soi à faire. C'est-à-dire, c'est déjà apprendre à s'écouter, euh, alors sans aller dans l'extrême hein, bien évidemment euh, mais l'idée c'est aussi de prendre conscience de ses ressources et de ses capacités et puis aussi d'écouter les indicateurs euh, que peuvent en... Donc les indices que peuvent transmettre le corps, euh, un état de fatigue euh, un peu plus important, une irritabilité, euh, euh, voilà un côté, un, un sentiment de, de mal-être ou peut-être de non-maîtrise complète euh, euh, des situations. Ça peut être des indicateurs, euh, des choses qui vous font plaisir, qui vous font un peu moins plaisir. Euh, euh, voilà une énergie, une énergie un petit peu moins d'énergie pour des choses qui vous sont importantes aussi. Ça, c'est quelque chose qui, qui est assez marquant. Euh, moi, je sais que, voilà, comme tout le monde, j'arrive à être stressé. Et, et parfois, je me dis, tiens, j'ai plus d'énergie pour faire ça. Pourquoi ben, Peut-être parce que, justement, j'ai pioché et il est temps de se ressourcer. OK.
0: Et, et donc, euh, cette phase, de... si on n'arrive pas, justement, à à identifier ces facteurs et qu'on en arrive à la phase d'épuisement. Est-ce que cette phase d'épuisement se traduit nécessairement par un burn-out ou est-ce que le burn-out, comme on l'appelle, c'est vraiment le, le, le summum de cette phase
1: Alors pour moi, c'est le summum, c'est-à-dire que c'est le moment où c'est votre corps qui vous dit d'arrêter. C'est-à-dire que burn-out, hein, c'est brûler de l'intérieur, euh, c'est le, enfin, le corps qui vous alerte. Je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs phases avant d'arriver au burn-out. Je pense que déjà, il faut aussi écouter ou prendre en compte les remarques des collègues, des, de la famille, etc. Euh, qui sont aussi des dire de bons conseils parfois de dire mais je te trouve fatigué vous savez euh, ah je te trouve fatigué euh, euh, ah, t'as pas bonne mine euh, etc. ces petits j'ai presque envie de dire que ces petits, ces petits messages tout de suite ils doivent vous alerter de vous dire tiens qu'est-ce qui se passe quest qui... tiens pourquoi parce que moi j'ai pas l'impression de l'être ou, euh, ou c'est vrai que je me sens fatigué je me sens fatigué. Hum. On a le droit de se le, dire, hein. on a le droit de se dire. On a le droit de se sentir fatigué. Je pense qu'à ce moment-là, il faut réagir. Que souvent, bien souvent, dans la gestion du stress, euh, c'est le constat que je fais, euh, c'est que bien souvent, on, on essaye d'aller encore plus loin et on ne prend pas le temps de se dire « Mais non, stop, Là, il y a une première alerte, il y a un premier niveau. Ben, » C'est peut-être le temps, justement, de, de prendre la bonne décision, de se poser, de réajuster. Parce que, ben voilà, hein, des fois, il ne ben, faut pas grand-chose. C'est se repositionner, c'est reprendre confiance en soi, c'est refixer des objectifs, c'est se ressourcer à travers des choses que l'on aime bien, qui vont peut-être vous prendre un peu de temps sur le moment, mais qui, au final, vont vous faire gagner beaucoup de temps dans la durée. Donc, c'est vraiment euh, au premier... Voilà, quand on a une petite alerte, c'est s'autoriser euh, à s'arrêter et puis euh, à trouver une solution qui va vous, vous permettre de passer à autre chose.
0: Et, et comment, euh, comment je me positionne face à un supérieur, un responsable, un prof, pour justement mettre cette, euh, ce hall-là, euh, euh, ce frein, ce coup de frein, mmh. sans pour autant euh, passer pour euh, bah, un incompétent ou quelqu'un qui n'arriverait pas à gérer son
1: temps ou... Alors ça, c'est enfin, ce qui se passe dans les entreprises en général. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de performance qui est attendu. Chacun d'entre nous, nous se met, se mettons, enfin, on se met à un niveau d'exigence aussi par rapport à ce qui est attendu. Et puis, euh, et puis voilà, voilà, moi, tout, très concrètement, je considère que les gens qui s'engagent dans un projet ont envie de le faire bien. Donc du coup, on a aussi de le faire bien, envie de le faire bien. Donc on s'est mis aussi notre propre, notre propre stress. On s'est créé ce propre stress. Et quand on se retrouve en difficulté, bien souvent, euh, ben, on résiste. Parce qu'on n'a pas le droit d'être en difficulté, on n'a pas le droit de demander à enfin de, de l'aide, c'est plus difficile, ce n'est pas forcément bien vu. Et pourtant, la solution, elle est là. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un moment où on ressent des choses. Euh, J'ai l'habitude de dire que ce qui se ressent ne se juge pas, ne se discute pas. Euh, et à partir du moment où je ressens quelque chose, je crois que je peux l'exprimer de façon tout à fait, euh, j'allais dire, euh, calme, etc. Je peux exprimer mon, mon désarroi de dire bah, tiens, là, je ne me, euh, me sens pas bien en ce moment. Euh, et j'ai envie de dire il faut former les gens aussi à l'entendre hein, et accepter que des gens euh, puissent se sentir un petit peu moins bien à un moment de leur, euh, de leur carrière ou euh, voilà, dans, dans, dans leur travail. Et qu'on leur... C'est peut-être à ce moment-là où, où justement on a peut-être besoin d'écoute, besoin de ce petit, cette petite fenêtre de décompression qui va faire que finalement, bah, votre collaborateur il va être euh, absent ou un peu moins présent pendant peut-être une journée ou une demi-journée. Par contre, il va revenir... Euh, j'allais dire, mieux dans ses baskets et donc plus, plus, plus performant de fait. Quoi. Euh, je, je fais toujours le parallèle avec les sportifs et les sportifs de haut niveau. Euh, bien souvent, on parle de, de la phase de récupération il y a la phase d'entraînement, où on est sur le terrain, où on s'entraîne, etc. Euh, mais souvent, la performance est liée à la phase de récupération. Et je crois qu'il faut intégrer qu'il y a des phases de récupération et qu'on qu a des limites, tout simplement. Et puis qu'en fonction de ces limites, ben, il faut aussi accepter de, de s'octroyer des phases de récupération sans culpabiliser. Sans culpabiliser. Parce que, euh, ben parce que de toute façon, euh, l'objectif ne sera pas atteint. Il n'y aura pas de satisfaction. Il va y avoir, euh, on va être obligé de revenir sur le travail qui a été fait parce qu'il y a un moment, bah, quand on l'a fait et qu'on n'a pas été euh, euh, suffisamment lucide, bah, on a peut-être oublié un élément ou on a peut-être mal fait quelque chose. Mais dans les opérations, on va revenir derrière. Enfin, on va revenir dessus. Et finalement, le temps qu'on a pensé gagner, à un moment donné, on va le reperdre après. Je, je, je pense que... Euh, voilà, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se faire des pauses, euh, il faut savoir se donner du temps, il faut savoir prendre soin de soi, en fait.
0: OK. Et tout à l'heure, en, en début d'interview, tu me parlais de, euh, du stress positif et du stress négatif. Est-ce qu'on peut aborder cette,
1: euh, cette... Bien sûr. Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, le stress, finalement, c'est la mobilisation des ressources. Le stress positif, euh, j'ai presque envie de dire, c'est quand vous allez mobiliser les bonnes ressources pour l'objectif que vous avez atteint, le stress négatif, bien souvent, c'est celui qui va vous empêcher finalement de mobiliser les bonnes ressources parce que vous allez vous concentrer sur des éléments, j'allais dire euh, externes, secondaires, qui vont venir parasiter votre perception de la situation et qui vont faire que vous allez porter de l'importance à des choses qui finalement n'en ont pas. Je reprends l'exemple de l'étudiant qui va à son entretien euh, d'embauche ou qui va dans, à son jury euh, d'évaluation. Stress positif, il va se concentrer, bien évidemment, hein, il faut qu'il y ait un travail à faire, il va se concentrer sur les moyens, les, les ressources dont il dispose pour répondre à la, la situation dans laquelle il se trouve. Stress négatif, il va s'attarder sur des éléments de, de forme. Le jury, c'est son appréhension liée à des expériences passées. Euh, un détail la voiture, etc., etc. Et en fait, il ne va pas focaliser son attention sur le pourquoi il est là. C'est-à-dire que le stress négatif ou devient négatif à partir du moment où on le positionne sur des, oui, sur des facteurs qui n'ont pas d'intérêt. Le stress devient positif. Enfin, moi, je reprends souvent l'exemple de l'acteur qui a le trac. Un, ouais, un acteur a le mais c'est plutôt bien qu'un acteur a le C'est plutôt bien. Ça veut dire qu'à un moment, il est concerné par ce qui se passe. Ça lui permet de rentrer dans sa bulle. Ça lui permet de remobiliser ses ressources et puis de pouvoir justement les exprimer. L'erreur du stress négatif, c'est quand on se concentre effectivement sur tout ce qu'il y a autour, euh, le public, euh, euh, etc. Mais non, le public, il est là. De toute façon, euh, on ne peut pas le contrôler. Alors, c'est l'occasion m'est donnée finalement d'exprimer de, ce, ces trois cercles, en fait. Mm -hmm. Il y a trois zones. Il y a la zone de contrôle, il y a la zone d'influence et la zone hors contrôle. Je crois qu'il y a un moment, c'est identifier les différents paramètres de l'environnement, les différents paramètres de la situation, puis de voir sur quoi on peut agir, sur quoi on peut éventuellement influencer les choses, et puis sur quoi, euh, on n'a pas de moyens. Bah, les éléments sur lesquels on ne peut pas intervenir, bah, on n'en tient pas compte. C'est comme ça. Il pleut, il neige, il y a du vent, fait chaud, donc, je peux agir. Donc finalement... Non. Par contre, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau bah, Il ne fait pas beau, je m'habille un peu plus, il fait chaud, je me prévois un petit peu d'eau, etc. Je peux agir pour influencer, pour que la situation elle soit meilleure. Donc tout ce que je vais, moi, m'essayer de mettre en place à mon niveau, pour essayer, ce qui est dans ma zone de contrôle, finalement, va permettre d'influencer la situation et de la rendre peut-être beaucoup plus vivable, beaucoup plus intéressante, et du coup, de ne pas me, me focaliser sur des choses qui, finalement, ne sont pas de mon ressort. Je ne peux pas choisir, par exemple, je reprends l'étudiant, il ne peut pas choisir euh, son interlocuteur, que ce soit dans un entretien ou dans un jury. Donc, ça ne sert à rien de stresser sur... Qui va être en face de moi Il mmh. mmh. vaudrait mieux que je me concentre sur qu'est-ce que je vais lui raconter et comment je vais La lui raconter. La présentation, etc. Exactement.
0: Okay. Donc, pour euh, synthétiser et euh, euh, avoir un petit peu les, les clés, c'est du coup essayer de faire un, euh, un état des lieux euh, de qu'est-ce qui m'appartient et que je peux maîtriser et qu'est-ce qui, de toute façon, ne sera pas maîtrisable et de à chaque fois, euh, mettre ce qu'on ne maîtrise pas de côté et que ça ne rentre pas en cause comme un facteur de stress.
1: Exactement. Mmh. C'est de changer son regard, en fait. Euh, quand on regarde une situation... Mais euh, après, facile à dire. Hein. On est tous euh, fait plein d'émotions et en fonction de nos émotions du moment, on est plus ou moins réceptif à certaines choses. Euh, C'est toujours très simple de donner des conseils. Après, voilà, on est dans une situation. Toujours peut-être prendre, s'alerter. C'est-à-dire que quand ça a l'enjeu, quand on sent que ça a de l'enjeu, ça a de l'importance pour soi, qu'il peut y avoir une source de stress supplémentaire, peut-être se poser la question et puis le regarder, de faire ce diagnostic. De se dire, tiens, Comment je peux rendre cette situation agréable Comment je peux rendre cette situation, finalement, euh, très positive pour moi Et puis, euh, sur quoi... Euh, quelles, sont les, quelles sont, en fait, les caractéristiques ou le contexte que je vais devoir prendre en compte et comment je peux m'y adapter Mais Encore une fois, hein, euh, j'essaye de gérer son stress, euh, c'est faire preuve d'adaptation aussi.
0: Et, et à l'inverse, justement, euh, quelqu'un qui euh, ferait... Euh peut-être trop preuve d'adaptation, ou en tout cas qui serait euh, presque sans stress et détaché de toute situation Qu Est-ce est que ça, c'est bénéfique ou est-ce que ça peut entraîner certaines, euh, certains problèmes
1: Alors, être sans stress, je crois que c'est pas possible, mm. déjà. Euh, souvent, quelqu'un qui, qui va chercher euh, ou, qui, ou qui va matérialiser le fait de ne pas être stressé, euh, ça peut être parfois une forme de stress, hein. attention. Mm. Euh, après, quelqu'un qui a confiance en soi, euh, Quelqu'un qui a une bonne estime de soi va pouvoir s'appuyer sur ses forces euh, pour pouvoir se rassurer en fait. Souvent, ce sont ces personnes-là, c'est ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles ont elles ont fait le travail en amont. Par exemple, si j'ai bien travaillé, euh, euh, j'allais dire euh, euh, en amont, euh, j'ai bien préparé mon, mon intervention, etc. Je vais arriver avec déjà des certitudes, c'est-à-dire que j'ai contrôlé ce que je pouvais mmh. contrôler. Donc du coup, tout ce qui va se passer euh, autour je vais pouvoir euh, le prendre en considération et donc je vais pouvoir ajuster, je vais pouvoir rééquilibrer si nécessaire. Donc les gens, ce n'est pas qu'ils ne sont pas stressés, c'est que comme ils ont construit des certitudes, ils ont construit une confiance en eux, ils ont une ils ont bonne estime d'eux, et bien du coup, ils sont beaucoup plus disponibles pour gérer euh, bah, les petites choses qui arrivent comme ça, ici et là, et du coup, on n'est plus disponible pour gérer euh, ouais, euh, l'imprévu mmh. en fait. Parce que j'ai presque envie de dire que quelque part, on a prévu l'imprévu. Ouais. Parce qu'on est sur notre coup, on se dit, ben, tiens, euh, j'ai préparé ça, ben, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Mais j'ai le, mmh. le plan B. Donc ouais. encore une fois, on revient sur une notion de préparation. Mais je reviens sur mes sportifs, euh, je reviens sur mes acteurs. Euh, quand ils vont, quand ils délivrent leur partition, quand ils, quand ils sont sur le terrain, euh, quand ils jouent leur rôle, ils l'ont préparé en amont.
0: Il y a des exercices comme ça qui existent pour, euh, euh, donc pour maîtriser son sujet. Par exemple, je, je reprends ton exemple de l'étudiant qui passe devant un jury, il a sa présentation, il veut euh, gérer à fond, il maîtrise son sujet de A à Z là-dessus, il se dit « j'ai aucun stress », mais euh, sa posture, son estime de soi, sa confiance en soi, euh, peut-être un peu moins, et il aimerait travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des exercices ou des, des, euh, des conseils que tu as à leur donner
1: alors des conseils, euh, mais c'est le conseil qu'on va tous se donner, mm. euh, c'est apprendre à se connaître déjà, ouais. c'est d'accepter, on parle souvent d'accepter euh, ce que l'on est, on est dans l'estime de soi, peut-être aussi par moment euh, se fixer des objectifs euh, qui soient qu réellement smart, euh, mm -hmm. qui restent ambitieux mais qui restent aussi réalisables, c'est-à-dire qu'à un moment il faut, il faut aussi euh, bien se positionner, euh, et puis, encore une fois, on est sur du développement personnel. Mieux je me connais, je vais pouvoir mettre en place des actions. On parle de méditation, par exemple. Euh, on parle de relaxation. On parle d'activité, X et Y. On parle de lecture. Enfin, je veux dire, le développement personnel, c'est un engagement personnel, justement. Mmh. Et du coup, je pense que l'idée, c'est que si on veut progresser dans un domaine, si je veux renforcer la confiance en moi, eh bien peut-être, il faut que je me donne des moyens pour en pour développer la confiance en moi. Donc souvent, euh, je dirais qu'il faut parler, échanger. Parce que souvent, l'image que l'on a de soi et l'image que les autres ont de nous est souvent différente. Et je trouve que le fait de pouvoir échanger euh, avec, euh, avec des gens de votre entourage peut permettre de vous rassurer. Alors, faut il faut qu'ils soient bienveillants, on est bien d'accord. Hein. Mais globalement, ils peuvent vous permettre... Euh, ils peuvent vous rassurer. Euh, et, et je pense qu'ils ne le font pas forcément pour euh, vous faire plaisir. Parce mmh. qu'à un moment, il faut aussi avoir confiance dans le regard de l'autre, euh, dans la remarque de l'autre, et puis se dire, euh, oui, OK, peut-être que je suis peut-être pas... Le... Je suis nul. Le je suis nul, on hein, en l'entend tellement souvent, et... et que ce soit chez les étudiants ou chez, les... chez d'autres. Euh, non, on est personne n'est nul. Euh, c'est juste qu'il y a un moment, on n'a peut-être pas su mobiliser les bonnes ressources. Donc l'idée, c'est parfois de se faire accompagner, questionner, communiquer. Enfin, j'ai envie de dire, il faut communiquer.
0: Très bien. Eh ben est ce que est ce qu'un petit mot de la fin avant qu'on qu clôture euh, cette interview qui était vraiment très riche est ce que ben, un conseil un dernier
1: conseil, alors un dernier pour, conseil à, parce qu'on qu va on va arriver dans les périodes stressantes hein, de fin ouais. d'année euh, voilà moi je parlerai d'organisation je parlerai d'anticipation je parlais de prendre soin de soi euh, je crois que les étudiants euh, mais, mais je dirais même euh, tout le monde, euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on intègre ces éléments-là. Euh, je crois qu'il faut partager aussi les choses. Euh, je répète, communication, euh, partage, prendre soin de soi, ce sont les clés pour euh, rendre des situations qui peuvent être compliquées beaucoup plus agréables. Mmh. Et ça, ça reste l'idée. Comment je peux rendre la situation plus agréable C'est cette question-là, en fait, que je dois me poser.
0: Ben, merci beaucoup, euh, Samuel, pour ton intervention. Ce euh, fut un plaisir. Peut-être euh, on se donnera rendez-vous pour un futur épisode de la saison 2 sur euh, le développement personnel que tu as un peu ouvert. Oui, ouais. avec plaisir.
1: Merci d'avoir écouté Café
0: Podcast avec notre invité du jour, Samuel. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. L'épisode du mois prochain sera le dernier de la saison. Pour l'occasion, vous pourrez retrouver un petit mot de la part de chaque membre de l'équipe, des anecdotes, mais aussi quelques surprises. En attendant, vous pouvez à tout moment retrouver ce podcast sur Spotify. N'hésitez surtout pas à nous soutenir en partageant ce podcast avec les autres étudiants ou même avec votre entourage. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous un bon mois de mai et on vous dit à la prochaine fois.